0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и директор по спецпроектам «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня наш традиционный январский выпуск, посвященный сериалам, которых мы ждем в наступающем году. Как мы с Лизой уже, к сожалению, поняли, чаще всего этот выпуск оказывается довольно странным и сомнительным с точки зрения предсказаний, потому что сериалы, которые мы в итоге включаем в список лучших за год, очень редко те же сериалы, которые мы думали, что ждем в начале этого года.
0: Да, но это связано с тем, что во всех сотнях вот этих списков, да, самые ожидаемые, самые интересные сериалы будущего года, которые выходят в западных российских изданиях, туда понятным образом попадают либо сериалы, которые довольно большие, и про них уже все знают давно, и про них понятно, что их ждут, и что про них сказать, либо сериалы, которые выходят ну вот уже в ближайшее время. Поэтому, на самом деле, сегодня будет много сериалов, которые выходят в конце января, феврале, марте, просто потому что про них уже есть есть информация, уже запустилась рекламная кампания. И вот как правило, как мы заметили, сериалы там начинающие выходить с лета про них еще информации практически нет, поэтому их нет в этих списках, мы про них тоже ничего не слышали. Но это совершенно не значит, что они не появятся в нашем подкасте, а скорее всего, конечно же, появятся, потому что, ну вот в прошлом году, да, мы записали выпуск про сериалы, которые мы ждем, в итоге там, по-моему, половину только мы обсудили в полноценных выпусках, если не меньше. И куча сериалов просто посыпалась на нас вообще из ниоткуда, да, то есть про них мы даже ничего не слышали. Но это совершенно нормальная ситуация, связанная как бы с циклом выпуска сериалов, подготовки, разогрева аудитории продюсерами, ну и так далее. Да, и я на
1: самом деле люблю такие маленькие сюрпризы, потому что в начале года ты действительно ждешь главных блокбастеров. Поэтому мы можем на самом деле пройти два главных блокбастера в начале, коротко сказать, и в общем к ним больше не возвращаться. Два главных, самых якобы ожидаемых. Хотя на самом деле нет, правда, ожидаемых сериалов 2022 года. Это новая история с вселенной Гостелен колец и приквел к «Игре престолов» под названием «Дом дракона». Понятно, что это очень дорогие, очень амбициозные, очень сложно постановочные и масштабные сериалы, которые мы все непременно посмотрим, но вот если говорить за себя, то я их сознательно и подчеркнуто не жду, потому что завышенные ожидания, по моему богатому опыту, всегда играют злую шутку. Я лучше буду думать, что это какая-то полная хрень, фигня и ничего не получится, и обманусь в плохих ожиданиях, чем буду себя накручивать «вот». Приквел «Игры престолов», в котором замечательные артисты, которые во вселенной придуманы великим Джорджем Мартином. Потом окажется, что это какой-то пшик, и, в общем, будет обидно.
0: Ну да, давай просто скажем, что сериал по «Властелину колец», точнее, это тоже как бы некоторый приквел да, к, к истории «Властелин колец». Вот сейчас стало известно его название «Властелин колец. Кольца власти». Все уже хихикают над автологией прекрасной. Ну, в общем, собственно, как раз про ту эпоху в истории Средиземья, когда эти «Кольца» были созданы. Вот, Он выйдет на Amazon Prime, и это действительно самый амбициозный их проект на сегодняшний день. Только на первый сезон они потратили больше 400 миллионов долларов. Это какие-то баснословные цифры даже по меркам западных сериалов. Ну, а «Дом драконов», как и «Игра престолов», собственно, будет выходить на HBO, а в России в Амедиатеке. Но я думаю, что про эти два сериала вы уже и так все слышали, вы точно их посмотрите и без наших рекомендаций, поэтому задерживаться на них не будем и перейдем к третьему, на самом деле хиту. Я думаю, тоже не менее ожидаемому и тоже уже достаточно раскрученному. Это, конечно, сериал по игре Last of Us, по-русски он называется Одни из нас, и это экранизация вот этой великой игры, состоящей из двух частей, про мир после зомби-апокалипсиса, в котором одинокий контрабандист пытается спасти и вывести из зоны карантина необычную девочку, которая как бы обладает некоторым иммунитетом к тому, что вообще происходит вокруг. Там играет Педро Паскаль и Белла Рэмси, собственно, в главных ролях. И нам, конечно, отдельно интересно, особенно, я думаю, Ване, посмотреть на него, потому что пилот этого сериала снимали наши с вами соотечественники, режиссер Кантимир Балагов, который снял «Тесноту» и «Дылду». И оператор Ксения Середа, с которой он тоже работал на фильме Дыуда. Ну и, конечно же, важно, что в разработке сценария сериала участвует наш любимый Крейг Мейзин, который вообще бог сериального производства после Чернобыля. И поэтому всему мы очень ждем этот проект.
1: Но я, конечно, жду этот проект. Ты совершенно права. Я, конечно, его жду из-за Кантимира. И мне очень интересно, я нежно люблю кантемира режиссера и кантемира человек, это мой товарищ. Но. Если бы Контимир не снимал первую серию, я бы этот сериал ждал все равно больше всего на свете, потому что одни из нас это великая игра, не в смысле даже игровом, а в смысле, что это невероятного качества драматургии, это такая большая литература. Люди, которые много играют в компьютерные игры, они, наверное, это как раз легко, в общем, могут понять. Я сейчас играю в игру, которая называется Days Gone, у которой ровно та же самая завязка. Это Америка пост-апокалипсиса зомби, тады т тады-дым. И вот ты в нее играешь, и ты Чувствуешь, в чем разница между Days Gone и Last of Us, потому что Last of Us в первую очередь не про зомби и не про мир, это в первую очередь про людей, и там есть вот эта вот невероятная история отношений и, разумеется, невероятный финал. И я почти уверен, что концовка сериальная будет такая же, как концовка игровая. Даже зная, чем закончится, все равно очень хочешь это увидеть, даже не из-за кликеров, не из-за «Невероятного мира», не из-за чего-то еще, а просто из-за отношения главных героев потому что, ну, вот это такая драма. И понятно, почему это HBO.
0: Как Ваня сказал, правильно, это HBO. Пока мы не знаем дату его выхода, но, естественно, сериал будет доступен в медиатеке, и, я надеюсь, в нашей совместной подписке плюс мульти со медиатекой. Ну и, конечно же, линейка целая блокбастеров, но мы не знаем, будут ли они, конечно, блокбастерами или нет, это все новые сериалы из вселенной Марвел, там будет и «Женщина Халка», «Мисс Марвел», про «Мисс Марвел» мы рассказывали как раз год назад вот в этом же выпуске, но его потом подвинули на 2022 год, и он довольно скоро выйдет, что там еще будет?
1: Если говорить немножко шире, не только про Марвел, а, в принципе, про сериалы Disney+, то у них на этот год заявлено четыре таких главных пока премьеры. Это упомянутые тобой «Мисс Марвел», «Женщина-Халк», «Лунный рыцарь» и новый сериал из вселенной «Звездных войн», который называется «Оби-Ван», и который, соответственно, посвящен приключениям «Оби-Вана Кеноби». Мне кажется, что это, на самом деле, такая занятная линейка. «Мисс Марвел» — первый мусульманский супергерой, «Лунный рыцарь» — первый еврейский супергерой вселенной Марвел. Это же, на самом деле, такие какие-то классные штуки. Я, конечно, «Лунного рыцаря» жду больше, потому что Оскар Айзек, Даже но с другой еврейский? стороны…
0: Он же египетский.
1: Значит, ты не погрузилась, я погрузился. Это суперинтересная штука, вот этот Марк Спектр, который «Лунный рыцарь», он сын Равина, у которого был вечный конфликт с отцом, папа хотел, чтобы он стал Равином, он сам хотел стать боксером. он ушел из семьи значит, потом в ходе своих приключений стал служить египетскому богу Луны, и у него внутренний страшный конфликт, что он иудей, который отказался от своего наследия, от своей религии, своей традиции и служит египетскому богу. И там есть в комиксах прям такая выдающаяся фраза, что «мой бог вывел мой народ из Египта, а я теперь служу богу, который их там держал». Правда, я тут должен поправиться, что это комиксовая линия. Я не знаю, оставят они ее в сериале или нет, но если оставят, это, мне кажется, будет гораздо интереснее.
0: Ну и там, конечно, еще важная штука, что у персонажа Марка Спектора диссоциативное расстройство личности. Поэтому там будет, наверное, помесь Сплита, да, если вы смотрели этот фильм с Макэвоем, древнеегипетских мифов, марвеловских трюков. Ну, в общем, звучит как очень интересный сериал, такая гремучая смесь. И, конечно, очень смешно, что первого еврейского супергероя играет Боска райзек который, как мы уже выясняли, на самом деле <laughs> все время играет евреев, не имея особенно еврейской крови, он латиноамериканского происхождения. Этот сериал уже известно, что выйдет на Дисней плюс в марте две тысячи двадцать второго года
1: мой следующий сериал, которого я по-настоящему жду, называется «Пэм и Томми». Если вы не знаете историю, то это сериал про то, как двое жуликов, одного из которых играет Сатрогин, украли у музыканта Томми Ли и его жены, актрисы Памела Андерсон, их секс-кассету. И дальше, соответственно, продали ее онлайн, и это был такой знаковый момент, такое, на самом деле, историческое событие, которое во многом предопределило мир, в котором мы сейчас живем, с точки зрения развития медиа, с точки зрения грани до на самом деле с очень разных сторон». И я эту историю страшно жду, потому что, во-первых, там потрясающий совершенно актерский состав, там неожиданная Лили Джеймс, которая вот, если можно представить себе актрису, менее похожую на Памелу Андерсон, то это Лили Джеймс. И вот ее сделали Памелу Андерсон, и в трейлере она выглядит супер суперубедительной. Там Себастьян Стэн, замечательный, которого мы все знаем как «Зимнего солдата» в комиксах Марвел, который играет Томми Ли, тоже он просто как две капли воды похож на себя, но главное, что это сериал, который снял замечательный совершенно режиссер автор фильма я тоня и мне страшно понравился фильм и я понимаю как он умеет рассказывать такие человеческие напряженные истории супер классный трейлер и вот этот сериал я прям жду очень сильно это наверное у меня на первые шесть месяцев самый мой ожидаемый сериал
0: Ну, я не знаю, я, безусловно, читаю про него во всех списках в западных российских изданиях, но у меня совершенно не вызывает никакого личного интереса, потому что я довольно равнодушно отношусь к этой истории, к Памели Андерсон. Но, наверное, посмотрю просто потому, что это действительно будет заметный и обсуждаемый проект, и он выходит уже вот-вот в начале февраля на «Хулу». А я следующим хочу рассказать про российский сериал, и, наверное, это будет главный российский сериал этого года – Это сериал «Анна К.», и это первый сериал, снятый в России для Netflix. Собственно, это современная адаптация Анны Карениной, в которой действие романа Толстого перенесено «В наши дни». И в нем по-настоящему звездный для России актерский состав. Каренина играет Светлана Ходченкова, Алексея Каренина ее мужа играет Федор Бондарчук. Вот Вронского, правда, играет молодой актер, который пока не очень известен Роман Васильев. Но зато помимо них там появятся и Юр Борисов в роли Левина, и Гоша Куценко, и Юлия Александрова, Татьяна Догилева. Ну, в общем, там, куда ни ткни, все какая-нибудь звезда. И это, с одной стороны, конечно, здорово, хотя немножко меня и пугает, но потому что как будто бы и в каком-то смысле это такие очень очевидные люди – но, тем не менее, поскольку сериал делают шоураннеры Валерий Нефедорович и Евгений Никишов, которые сделали «Перевал Диатлова» и «Эпидемию», а также продюсерская компания Сергея Корнихина, которая делала фильмы «Я худею» или сериал «Толя робот», и в сценаристах там «Роман Кантер». В общем, это действительно, наверное, топовые российские производители, продюсеры и сценаристы. И это очень интересно само по себе. Ну и, конечно, очень интересно посмотреть, как именно Netflix обойдется вот с первым своим российским проектом. Про него, на самом деле, довольно мало чего известно. И я так понимаю, что это из-за разных пиарных и маркетинговых ограничений Netflixа. То есть люди, которые над ним работают, говорят, что им запрещено что-либо вообще рассказывать, всячески секретничают. И это, конечно, тоже создает определенную атмосферу ожиданий э, от сериала.
1: Я, ты будешь смеяться, недавно, совсем в взрослом возрасте, решил перечитать Анну Каренину, которую я читал, 20 лет назад, наверное, или типа того. Мне страшно понравилось, и я поэтому теперь жду сериал особенно, потому что я сейчас хорошо помню роман, и мне очень интересно, как его интерпретировали, потому что там не все решения Толстого и не все соображения Толстого, они с 21 века смотрятся так же, скажем, очевидно и органично, как из века... 19. Поэтому мне любопытно, что и как поменяли, как пересказали, как перепридумали. Это интересно. Ну и, конечно, интересно первый русский проект Netflix. Это автоматически любопытно и уже автоматически для меня, по крайней мере, гарантирует, что я буду смотреть. Знаешь, что я хотел следующим пунктом назвать? Я хотел следующим пунктом назвать «Позолоченный век», сериал, которого мы с тобой ждем, кажется, вместе с одинаковой силой. Для меня это точно один из пяти самых ожидаемых сериалов, потому что его написал автор «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоус. И с момента, когда сериал «Аббатства Даунтон» закончился, у меня в моем сериальном мире образовалась такая лакуна. Даунтонское «Аббатство» заполняло какую-то... Очень важное место в жизни, давая одновременно такое комфортное смотрение, при этом интересное, при этом содержательное и такое небесмысленное, в суперинтересных декорациях, с кем то очень интересными актерами, неизвестным мне раньше миром, но при этом она не грузила. И вот это такой удивительный баланс и красиво, и интересно, и содержательно, и не грузит, он все-таки удается далеко не всем, далеко не всегда. И мне страшно любопытно, что у Джулиана Фелза получилось, когда он переехал в Америку и решил написать историю про конец XIX века, про э, Нью-Йорк, и, как, кстати, столкновение старых денег и новых денег, старых денег то есть людей, которые наследовали огромные состояния, чаще всего происходящие из каких-то колониальных и, в общем, европейских обстоятельств. И деньги новые, соответственно, это люди, которые приехали в Америку и сколотили себе бешеные состояния, там, допустим, на железной дороге или чем-то еще. То есть, как обычно, у Фэллоуза и бывает, он берет два мира, которые сталкиваются, и там замечательные актрисы включая Кристин Баранский и Синтью Никсон, и я этого сериала очень-очень жду.
0: Ну, я вот впервые зацепилась за него именно из-за Баранский и Никсон, потому что это одни из моих любимых актрис, ну вот таких за 40, наверное, действительно очень талантливых и очень ярких. Ну, и еще потому, что, что важно в этом сериале, это конец 19 века и прошло совсем немного времени после окончания гражданской войны. И вот это противостояние Юга и Севера еще живо. И оно тоже в сериале будет важным, потому что, собственно, по его сюжету главная героиня молодая девушка с юга она осиротела, потеряла своего отца-генерала. Южанина и переезжает как раз в Нью-Йорк в дом богатых тетушек. И, соответственно, она оказывается на севере, да, и это как бы еще столкновение двух идеологий, отношений к миру очень разных. И мне всегда оно было очень интересно, и поэтому я его действительно тоже жду. И он на самом деле выходит уже вот на днях, 24 января на HBO и будет доступен тоже в Амедиатеке и на Кинопоиске по нашей совместной подписке. А я следующим хочу рассказать про сериал, который называется «Суперпампт. Битва за Uber. Это сериал «Шоу который выйдет в конце февраля. И на самом деле интересно, что в этом году выйдет сразу несколько проектов, посвященных стартапам и компаниям из «Кремниевой долины». И вот этот конкретный сериал, как, ну, естественно, можно догадаться по названию, он рассказывает про компанию Uber, захватившую весь мир, и главным образом про ее создателя Трэвиса Каланика, такого очень неоднозначного персонажа в IT-мире, очень эксцентричного, очень такого настырного, очень пробивного и очень сложного, конечно же, как мы понимаем в общении. И сыграет его Джозеф Гордон Левит, один из моих любимых актеров которого мы в этом году наблюдали в прекрасном сериале Мистер Корман, и появится там еще, например, Рума Турман в роли такой бизнес-леди и одного из самых влиятельных издателей в Америке, создательница сайта Хаффингтон Пост Арианы Хаффингтон. И это тоже очень интересная женщина в американских медиа. Я про нее в свое время много читала, и поэтому мне будет прям интересно посмотреть этот сериал. И актерские роли, и сама история очень киношная. Да, конечно же, это всегда здорово, но ну, и когда это про реальную современную жизнь. А вот второй такой сериал из вот этих сериалов про стартап называется We Crashed или Мы провалились. И это сериал Apple TV про компанию v про стартап, который придумал коворкинги популярные во всем мире, и про его двух создателей, очень тоже одиозных странных персонажей, которые сначала, значит, превратили это все в такое вот чудо, раскрутили свою компанию, а потом из-за их личных, собственно, качеств, из-за алчности, из-за плохого менеджмента, им пришлось уйти из компании, и компания фактически перешла под управление других людей. А я, знаешь,
1: про что хочу сказать? Я хочу сказать про сериал, который я не жду. Вот его все ждут, и про него очень много пишут, и про него бесконечно издания, которые я читаю, пишут, как мы ждем песочного человека, Нил Геймана на Netflix, и в Твиттере пишут, и в Инстаграме пишут, ах, Нил Гейман принимал активное участие в экранизации своего сериала по легендарным комиксам о песочном человеке. Так вот, я Сэнвана категорически не жду, ровно по этой причине, потому что опять пустили Нил Геймана рулить сериалом. Даже не столько рулить, сколько как бы принимать какие-то творческие решения и иметь право голоса. Я по опыту «Американских богов» и благих знамений» двух моих любимейших книжек, из которых сделали далеко не идеальные сериалы, все-таки считаю, что Геймана нужно вежливо ставить в титры, давать ему огромную кучу денег, может быть, вдвое большую кучу денег, даже, может быть, грузовик денег. Но при этом гнать со съемочной площадки из Writer's Room и вообще никогда не пускать близко к производству сериала, потому что он пытается сделать из телевизионной драматургии книжную драматургию. Это никогда не получается, это получается какие-то буквальные вещи. Я, если и жду «Песочного человека», то скорее с ужасом.
0: Я тоже не жду этот сериал, просто потому что я... Наверное, странный человек, достаточно равнодушный к творчеству Нила Геймена, и поэтому не смотрела «Американских богов», а «Благие знамения» посмотрела благодаря тебе. Ну и ты помнишь, как мы из-за них отчаянно спорили со слушателями (laughs) и читателями. Они возмутились, что мы недовольны сериалом. Хотя там по-прежнему я считаю, что очень крутые актерские работы наших с тобой любимцев Майкла Шина и Дэвида Теннента.
1: Между прочим, мы с тобой договорились не упоминать старые сериалы и продолжения, но вот благие знамения, второй сезон который уже точно не книжный, потому что книжки продолжения нету, и который самостоятельный. Я, пожалуй, жду больше, чем я ждал, ну теперь уже что называется задним умом первого, потому что тут нету книги, которая может придать вот эту вот тяжеловесную литературность повествованию и вторичность. Мне как раз любопытно.
0: Хорошо, а я хочу рассказать про еще один российский сериал, и это сериал, который я жду на самом деле уже очень давно. Потому что он был заявлен очень давно, но, к сожалению, все время сдвигался, сдвигался, и сдвигался. Но я очень надеюсь, что наконец этой зимой он выйдет. По крайней мере, так говорят его продюсеры, те же Валерий Федорович и Евгений Никишов. И это сериал для сервиса Премьер, который называется «Идентификация». На самом деле, ну вот мы с вами уже видели первую серию его два года назад аж на берлинском кинофестивале. Кто-то видел ее еще раньше. У него такая долгая и сложная судьба, но вроде он наконец доедет до экранов. И это сериал с Леной Трониной, и она там снималась еще до хэпиенды, поэтому еще было никому не Теперь она, в общем, большая звезда, молодая. И он рассказывает про девушку-сироту, которая живет в киргизской общине, работает на рынке и вот выходит замуж за киргиза. И в день свадьбы ее насилует брат ее жениха. А потом его находят убитым, и подозрение падает на эту девушку. И дальше начинает раскручиваться очень легкая детективно-триллерная такая история, в которой будет и краж личности, и тайны у каждого героя. И мне кажется, что это очень интересный сериал, потому что он, в общем, рассказывает нам про жизнь общин, да, национальных меньшинств, про которые мы обычно мало знаем, про которые мы мало видели еще пока таких проектов. И Лен Тронина, и создатели его, и все это, в общем, обещает нам довольно интересную историю, как мне кажется.
1: Да, идентификацию это точно так же, как это и ты, жду, и, собственно, ровно по тем же причинам мне очень понравился «Пилот», и я очень хочу, чтобы больше русских сериалов рассказывали нам о той части жизни, которая нам неизвестна, нам, широкому кругу зрителей, и мне очень интересно узнать про национальные общины, и, ну и, вообще, мне очень нравится сама идея того, что сегодня ты можешь снять сериал про современную Москву, в котором никто не будет говорить на русском языке. Понятно, что это не идентификация, но… Вот если поставить себе такую задачу, то она будет абсолютно легко осуществима, и это будет страшно интересно смотреть. Мне кажется, в первую очередь людям, которые на русском языке говорят. А у меня из русских сериалов, ты будешь смеяться, я очень жду сериала «Кинопоиск» про группу «Король и шут» жду не потому, что у меня есть какие-то, как сказать, художественные или творческие ожидания, а просто мне кажется, что это такая нахальная, такая панковская идея взять и про Киш сделать сериал про горшка князя, ну как бы про разбежавшись, прыгну со скалы, я всю эту музыку очень хорошо помню, когда мы в школе попытались собрать группу, у нас было единственное представление, мы пели песню группы Король и Шут «Камнем по голове», в общем, меня потрясает нахальство, и мне очень хочется увидеть, что из этого получилось, я очень надеюсь, что получится хорошо.
0: Да, ну на самом деле я хотела сказать, что конечно русский рок это такая благодатная почва для, мне кажется, сериальных историй, потому что там очень много таких сложных отношений, сложных героев. взять хотя бы группу Агата Кристи, которая распалась фактически, и два брата, которые оказались по разные стороны политических баррикад, или группу кино, да, про которую вот все к ней подступается и подступаются, но мне кажется еще такого ничего всеобъемлющего не вышло, и трансформация из советского такого андеграунда в суперпопулярную музыку, которая играет из всех динамиков. В общем, это прям не непаханное поле. Если вы думаете, о чем писать истории, посмотрите туда внимательнее.
1: Ты знаешь, я как раз вот скорее тут с тобой, наверное, не соглашусь, с одной стороны, человеческих историй интересных. Ты абсолютно права, там море, и там очень много героев. С другой стороны, у «Короля и Шута» есть одна отличительная особенность. Эту группу знают до сих пор молодые люди, потому что они стали мемом в какой-то момент, и потом мемом стала их песня, и поэтому, ну, как бы хотя бы благодаря кукле-колдуна, люди, которым 14-16 лет, что это такое? А многие другие герои нашей с тобой юности, они, в общем, малоизвестны людям, которые сейчас интересны платформам и интересны авторам. Поэтому, не знаю, я как раз как с, с большим скепсисом отношусь к этой истории. Ну,
0: слушай, Памелу Андерсон и группа Мотли Крю тоже сегодня, особенно уже из молодежи, мне кажется, никто не знает. И тем не менее. Ну,
1: там секс есть, а секс вещь универсальная. Там будет серия, как я понимаю, в которой Томили Ли будет разговаривать с своим членом, а это, в общем, тоже такие, знаешь, вечные ценности. Его какой-то очень известный комедийный актеры будет озвучивать. Так вот, у меня просто недавно был очень смешной пример, когда я выяснил, что в дуэте Дани Милохина и Лилы Лагутенко мне детям нужно объяснять, кто такой Илья Лагутенко. Это, конечно, забавно и занятно, Дуэт, кстати, хороший.
0: Я хочу рассказать следующим про немецкий сериал. Не случайно мы на него обратили внимание, потому что его сделали создатели «Тьмы» Баран Буадар и Янтиеф Ризе. И это сериал под названием «1899». Это год, в котором происходит действие сериала. И пока что про его сюжет говорится очень загадочно, что вот есть некий корабль с мигрантами, который отправляется из Европы в Америку, И по пути они встречают другое судно, которое пропало без вести несколько месяцев назад, и там обнаруживают на этом судне что-то ужасное. Вот что мы не знаем, мы узнаем, но э, зачин интересный, как и в тьме, и мы знаем, что эти люди умеют делать очень цепляющие, э, такие запойные сериалы, которые ты хочешь смотреть не отрываясь. Там многонациональный актерский состав, и все актеры якобы играют на своих языках. То есть такой действительно кипящий котел, которым стала Америка да, для иммигрантов. Конечно, идея важная иммигрантского кризиса, очень важная сейчас для Европы, особенно для Германии, где идея Брекзита, все это туда заложено. И этот сериал выйдет на Netflix, но пока мы не знаем даты.
1: Да, я на самом деле его тоже, разумеется, жду, но я его жду скорее с такой, знаешь, с легкой настороженностью, потому что вторые работы всегда самые стрёмные у всяких успешных режиссеров, сценаристов. После большого успеха все ждут повторений, и все живут с завышенными ожиданиями. Вот сейчас нам дадут новую тьму, а вдруг это будет не новая тьма. Поэтому так же, как и в случае с приквелом к «Игре престолов», я как-то так спокойно и аккуратненько, ну хорошо, посмотрим. Никаких особых надежд не питаю, но точно посмотрю с интересом и любопытством. А у меня следующий сериал называется «Разделение». Это сериал платформы Apple TV+. Это такая очень интересно придуманная антиутопия про компанию, в которой у сотрудников хирургическим путем отделена воспоминания о работе от воспоминаний о личной жизни». И вот в этом странном офисе и в этой странной компании появляется новый загадочный сотрудник, и дальше начинаются какие-то удивительные, как я понимаю, довольно безумные приключения. Я сериал жду, потому что там, во-первых, конечно, потрясающий актерский состав, там Адам Скотт, там Джон Туртура, там Кристофер Уокин, который что-то стал часто появляться в сериалах, и это очень хорошо, на самом деле, я только рад. Если во всех сериалах будет по Кристоферу Уокину, жизнь моя будет только лучше. И тизер сериала выглядит многообещающий, и, конечно, я его с любопытством посмотрю.
0: Да, слушай, я его тоже жду, потому что и описание интересное, я очень люблю Адама Скотта по сериалу «Парки и зоны отдыха». Но я уже даже немножко в ужасе, потому что я не понимаю, когда мы это все будем смотреть. По-моему, мы уже перечислили больше сериалов, чем месяцев в этом году. Но все таки добавлю, что этот сериал выйдет на Apple TV Plus уже в феврале. Хорошо, а я следующем хочу рассказать про последний российский сериал в моем списке. Это тоже сериал ⁇ Кинопоиска ⁇ ну, Здесь понятно, что я должна сразу оговориться, что у меня есть некоторые конфликты интересов, но тем не менее, даже если бы он не был сериалом ⁇ Кинопоиска ⁇ я бы все равно его обязательно посмотрела, потому что это сериал про первую в СССР вспышку ВИЧ. Он рассказывает про Советский Союз в 80-е годы, про город Элисту, с которого действительно началась эпидемия ВИЧ, И началась она вообще не с того, с чего принято ожидать, особенно такими традиционалистами, консерваторами. Это не грех про эпидемию ВИЧ среди гомосексуалов, а началась она с детской больницы. Это такая трагическая страница в истории Советского Союза, конечно же. Более того, многие люди, заставшие эту историю, до сих пор живы, поэтому она такая еще достаточно актуальна. И, конечно же, она актуальна просто потому, что у нас на самом деле продолжается эпидемия ВИЧ. Вот если вы смотрели или документальный фильм Юрия Дудя про это, то вы, наверное, это понимаете хорошо. Сериал называется Нулевой пациент. Сценарий к нему написал Олег Маловичка, который писал метод и сериал Хрустальный вот прогремевший в прошлом году. А среди режиссеров там Евгений Стычкин актер это его, по-моему, режиссерский дебют. Но я очень люблю его как актера, и мне будет очень интересно посмотреть, как он, собственно, снимает. Сериал выйдет уже весной 2022 года на кинопоиске.
1: Ты знаешь, я его тоже жду, потому что мне тоже это ужасно интересно, и вообще мне нравится, когда наши сериалы, ну, мы с тобой про это много говорим, когда наши сериалы рассказывают какие-то такие истории, которых ты от них не ожидаешь. Вот Это прямо очень мне всегда любопытно.
0: Ну, а сейчас время для нашей новой рубрики. Мы решили, что в каждом выпуске мы будем коротко вам рассказывать о каком-нибудь очень интересном, известном или малоизвестном сериале, который можно посмотреть на Кинопоиске, в основном по Подписке Плюс, но иногда и по нашим совместным подпискам с Амедиатекой или с Море ТВ. И вот сегодня ровно такой случай, и мы хотим рассказать вам про сериал «Миротворец» или «Писмейкер», который как раз выходит в совместной подписке с Амедиатекой. Если вы смотрели фильм «Отряд самоубийц», последний, Джеймса Гана, то вы знаете, кто такой миротворец. Один из самых одиозных супергероев последнего времени. Человек, который с голубым мира на груди мочит всех и вся. И этот сериал рассказывает нам его сольную историю, которая, собственно, происходит ровно после событий фильма «Отряд самоубийц». Миротворец в нем таки выжил. А теперь его нанимают в новую банду убийц и на секретное задание некоторое. И миротворец сталкивается с кризисом личности среднего возраста и пытается переосмотреть мыслить всю свою жизнь и миросознание.
1: Самое важное, что нужно знать про сериал Миротворец, это даже не его сюжет. Миротворец придумал, написал и снял несколько эпизодов. Замечательный, если не сказать, один из лучших современных жанровых режиссеров Джеймс Ганн, автор Стражей Галактики двух частей, автор как раз отряда самоубийц, автор еще множества замечательных фильмов. И Миротворец это такой чистый, концентрированный Ганн. Если вы любите этого режиссера, если его чувство юмора вам близко и его подход к драматургии вам Близок вы получите от миротворца огромное удовольствие.
0: Ну и, конечно же, это тот сериал, которым мы посвятим еще и отдельный выпуск, потому что он абсолютно точно этого заслуживает. А пока смотрите его на кинопоиске.
1: Слушай, ну давай, наверное, закончим. Я, может быть, назову парочку еще названий, которые мне точно любопытны. В следующем году это «Клуб полуночников» Майка Флэннигана, это продолжение «Викингов», такой перезапуск сериала, действие происходит через сто лет после окончания последнего сезона и оба проекта Netflix. И, наверное, я еще точно должен упомянуть проект Disney плюс секретное вторжение» про Скруллов и Сэмю Л. Джексона в роли Ника Фьюри. Но я про него хочу упомянуть, наверное, не только потому, что это такой амбициозный проект, что мне понравился фильм, в котором был про Скруллов, а потому, что, мне кажется, это самый звездный актерский состав, который у «Дисней Плюс» вообще прежде когда-либо бывал. Там у тебя и Сэмюэл Л. Джексон, и Бен Мендельсон, и Коби Смолдерс, и Оливия Колман, и Эмилия Кларк. Ну, то есть, в общем, ну, как бы, камон, как можно его не ждать.
0: Да, и у меня тоже «Клуб полуночников» есть в моем списке. Этот сериал выйдет на Netflix, но мы не знаем пока когда. И он мне интересен, опять же, очень даже коротким синопсисом, но он уже сам по себе крутой, потому что это сериал про неизлечимо больных подростков, которые живут в хосписе и рассказывают друг другу страшилки. И это такой Янка Далт, получается, немножко сериал. И я еще жду сериал, который заявлен на этот год. Не знаю, выйдет он все-таки в нем или переедет на следующий. Но это вторая экранизация Салли Руни, по которой мы уже видели сериал Нормальные люди. И этот сериал называется Разговор с друзьями. Он, на самом деле, по ее первой книжке Нормальные люди уже был вторым ее романом. И его делают, в том числе, те же люди, которые делали нормальных людей это Ленни Абрахамсон и Элис Берч а одну из ролей там исполнит моя любимая Джимаима Кёрк, поэтому, ну, во-первых, у Салли Руни крутая проза, во-вторых, у нее крутая история, ну и, в общем, состав создателей и актеров там тоже многообещающий. Ну и я еще просто хочу сказать, что мы сегодня с вами решили ограничиться только новыми сериалами, но помимо этого выйдут же еще новые сезоны наших любимых старых сериалов, и я просто их перечислю вот только то, что самое большое, новый сезон Короны, в котором уже будет опять же новая смена актерского состава теперь. Королеву Елизавету играет Эмельда Стоунтон из «Гарри Поттера», а Диану играет Элизабет Дебики. И этот сезон как бы совсем сосредоточится на истории Дианы, ее трагической гибели, на появлении Тони бэра 90-й, да, в истории королевской семьи. Новый сезон очень странных дел, в котором мы будем видеть Совет Раша. Новый сезон «Миссис Мейзел», которую я продолжаю смотреть, несмотря на все мои сложные к ней отношения. Новый сезон Russian Doll.
1: Матрешка, да.
0: Тед Лассо. Финальный сезон Острых козырьков. Я думаю, что нам с тобой придется их все-таки обсудить уже. Однозначно. И еще второй, второй сезон Эпидемии. Тоже один из моих любимых российских сериалов. Развитие всей этой истории. Очень интересно, что там дальше произойдет.
1: А еще Мандалорец. А еще «Бриджертоны», А еще лучше звоните Солу.
0: А, еще второй сезон семейного брака, где тоже поменяется актерский состав. Теперь, собственно, вот эту пару будет играть Патриша Кварксон и Брэнден Глисон. И просто ради этих двоих уже я готова Ой, смотреть абсолютно. этот сериал.
1: Слушай подводя неутешительный итог. С одной стороны, вот я недавно читал в «Арайте» 140 миллиардов миллиардов долларов потратят 9 главных IT и медийных компаний на создание контента в этом году. Это колоссальная цифра. Это значит, что вот как бы все, что раньше нельзя было снять, и никто не мог рискнуть, или никто не был готов дать денег, или какие-то там книжки невероятные, которые невозможно было экранизировать. Все экранизируют, все снимут, всем дадут денег, денег в вагон, натуральный товарный состав. И для Зрителей это замечательно, а мы с тобой, мне кажется, сдохнем к концу года, потому что перестанем спать, потому что мы с тобой сейчас уже наговорили за этот выпуск какое-то невероятное количество сериалов. Ну, наверное, это и неплохо.
0: Я, кстати, не уверена, что и для зрителей это хорошо, потому что, ну, понятно, что, с одной стороны, да, много классного контента, с другой стороны, его уже как будто бы слишком много. И такое ощущение, что в этом потоке хорошие сериалы рискуют просто потеряться, просто потому что у зрителей не будет хватать времени вот за всеми новинками, там, HBO, Disney, Amazon, посмотреть еще что-то поменьше, но хорошее, да. И если раньше эти сериалы, все-таки вокруг них был какой-то воздух, который позволял на них тоже обратить внимание, то сейчас просто вот эти гиганты, большие такие сериалы с большими, я не знаю. IP за ними стоящими или какими-то большими знаковыми актерскими составами, они просто будут сметать все со своего пути.
1: Ты знаешь, так в кино устроено, а у платформ все-таки устроено немножко иначе, потому что как бы, с одной стороны ты можешь в первые две недели не искать гигантского успеха, но с другой стороны у тебя shelf life абсолютно бесконечно. Ты живешь в этой библиотеке, тебя подсвечивают, включают подборки, вытаскивают на витрину, делают что-то еще, делают что-то еще. И оно все так или иначе там будет жить. Но чтобы и... Посмотреть старый
0: сериал, тебе нужно от какого-то нового отказаться, потому что у зрителей это тоже времени не прибавляется на самом деле.
1: Слушай, ну вот когда в кино это происходило, когда был 99-й год, и когда каждую неделю шарашило великое кино, вот прям не хорошее, а великое, тоже было такое ощущение. Ничего. Я как-то думаю, что зритель разберется. Хорошо, когда много выборов. Вот это мне больше всего нравится. Много выборов всегда лучше, чем мало выбора, Чем вот есть два или три человека, которые решают, что смотрят вся планета. Ну, я так не хочу. Мне гораздо интереснее, когда у меня действительно супер много всего. И я, разумеется, что-нибудь не посмотрю и упущу. Но при этом такое вот невероятное многообразие. А потом людей много, у нас еще не все охвачены.
0: Хорошо, на этом мы завершим наш выпуск про сериалы, которых мы ждем в этом году. Напомню все наши оговорки, что совершенно не обязательно, что это будут выдающиеся сериалы, совершенно не обязательно, что мы каждому из них посвятим отдельный подкаст. Некоторые из них нас точно разочаруют, некоторые окажутся не тем, чего хотелось бы. Но мы точно, по крайней мере, хоть немножко их посмотрим. И точно найдем еще сериалы, которых в этом выпуске не звучит.
1: Да, и ты знаешь, мне кажется, здесь как раз очень уместно будет сказать, что теперь и у тебя тоже есть публичный инстаграм, в котором ты будешь писать и про сериалы, и про книжки, и про фильмы, в том числе, вот, вероятно, как раз про те сериалы, которые мы с тобой посмотрим, но решим в подкасте не обсуждать. И да. называется он очень оригинально: Лиза. Сурганова.
0: Ну и тут я о я должна сказать, что Ваня уже некоторое время существует Инстаграм. Мы теперь с Ваней Инстаграм-блогеры, подписывайтесь на нас. Ванин Инстаграм называется тоже очень оригинально Иван.Филиппов. Это публичные Инстаграмы, в которых мы в меньшей степени рассказываем про нашу частную жизнь и в большей степени про то, что мы смотрим, читаем, как мы пишем подкаст и так далее.
1: А я хотел бы подвести итоги нашего новогоднего конкурса. Из упоминавшихся в выпуске «Какие сериалы мы будем смотреть в 2021 году», в итоге мы с Лизой обсудили в отдельных выпусках два сериала «Локи» и Основания, а в выпусках «Что мы смотрим?» еще два «Подземную железную дорогу» и «Сокол и зимний солдат». Вопрос про слово «Выдающийся» был с подвохом. За весь выпуск «Аркейн» я произнес это слово четыре раза, но Лиза... Тоже произнесла его четыре раза, и того вышло 8. При этом самые внимательные слушатели заметили, как в конце выпуска робот в девятый раз произносит выдающийся. Мы считаем правильным ответом восемь и девять, если вы дослушали до конца и учли голос робота. Ну и, наконец, довольно, в общем, неудивительный ответ, что самым прослушиваемым выпуском нашего подкаста в прошлом году стал выпуск, посвященный сериалу «Игра в кальмара». Как мы удивлены.
0: Да, конкурс оказался на удивление сложным. Самым сложным вопросом почему-то оказался как раз э, про сериалы, которые мы в итоге обсуждали, хотя тут можно было просто пробежаться по описаниям выпусков. Но, тем не менее, были люди, которые на все три вопроса ответили правильно, и мы их очень поздравляем. это Анна Коржуева, Максим Зуев и Антон Васильченко. А поощрительные призы мы отправим Игорю Рычкову, Екатерине Силиной, Екатерине Ивахник – и человек, который не назвал своего имени, но имейл у него звучит следующим образом. Ванна Гусев, 27102, собака.gmail.com Ванна Гусев, ответьте нам, пожалуйста, наш продюсер Лена Рябцева уже вам написал письмо. Ну и Лена уже связалась со всеми победителями, и скоро им придут наши подарки. А я напомню, что мы им дарим постеры, специальные новогодние постеры нашего подкаста с подписями моей Ваниной, Ванину книжку «Тень», про которую мы говорили, в одном из прошлых выпусков, тоже с Ваниным автографом, так что вы теперь можете торговать Ваниными автографами на Авито. <сёк> И постеры прекрасных ребят из «Синема Критик», которые всячески издеваются над известными фильмами.
1: Ну, в нашем случае сериал. Слушайте нас на всех платформах от Apple Podcast до Яндекс Музыки, ставьте нам лайки, сердечки, подписывайтесь на наш подкаст, приходите к нам в Facebook, приходите к наши с Лизой Инстаграмы, и мы всюду готовы обсудить, поговорить и пообщаться.
0: Да, в Facebook наша группа называется «В предыдущих сериях», как и наш подкаст. А еще у нас есть почта – подкаст собакакинопоиск.ру. И в следующий раз, я думаю, что мы прочитаем несколько очень интересных писем, которые нам пришли за последние пару месяцев. Я хочу поблагодарить людей, с которыми мы делаем вместе этот подкаст. Это наш продюсер Лена Рябцева и вернувшийся к нам из отпуска звукорежиссер Геннадий Финн. Ура им!
1: На этом наш выпуск завершен. До следующего раза. С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока.
1: Пока.